0: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida que comenzamos en estos momentos. Hoy es el lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 23 de octubre en este día la iglesia celebra la memoria de San Juan de Capistrano un santo singular que vivió a finales de la edad media nació en una ciudad llamada de esta manera Capistrano en Italia en el año 1386 primero estudió derecho y luego ejerció la Judicatura fue juez, pero desengañado del mundo y atraído por la orden de los hermanos menores, los franciscanos, abandonó los tribunales y se hizo sacerdote franciscano. Como predicador, misionero, recorrió una buena parte de Europa, reformando las costumbres, predicando al pueblo, combatiendo la herejía y llevando a cabo innumerables y fantásticos milagros. Murió santamente en Austria en el año 1456. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. Estamos leyendo estas semanas la importantísima epístola de San Pablo a los romanos. Hoy en el capítulo cuarto leemos los versículos veinte al veinticinco de la carta, que dicen así Hermanos, Abraham, ante la promesa divina, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Por lo cual, le fue contado como justicia. Pero que le fue contado no está escrito sólo por él. Está escrito por nosotros, a quienes se nos contará. Nosotros, los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. San Pablo ha estado poniendo como modelo de aquellos que creen a Abraham. Abraham, que no había recibido la ley y que sin embargo llegó a convertirse en amigo de Dios, en hombre justo. Abraham que alcanzó la justicia de Dios, la justicia entendida como la salvación de Dios. ¿Qué es lo que Abraham recibió si no recibió una ley? Recibió la promesa divina, dice San Pablo. Y a pesar de que las promesas divinas eran extraordinarias, él las creyó. Una noticia, cuanto más buena es, cuanto más positiva y feliz, es más difícil de creer. Y las promesas hechas a Abraham, eran de este tipo. Un hombre que era ya muy anciano, casado con una mujer estéril que además ya se había hecho anciana. Y se le promete descendencia. Se le promete un vástago que llevará su nombre, que continuará su estirpe, que se convertirá en antepasado de muchísimos pueblos. Se le promete una tierra en propiedad. Se le invita a recorrerla de norte a sur. Dios establece con él un pacto de amistad, como si Abraham fuera un igual. No se cedió la incredulidad, dice Pablo, en su etapa de celoso fariseo. Es posible que... Pablo haya estudiado esta figura, aunque quizás se centraría más, como todos los fariseos, en la ley, en la figura de Moisés y en todos los libros que desarrollan esa ley concretada en multitud de preceptos y de normas. Quizás ahora convertido a Cristo, Pablo redescubre la figura del antepasado del pueblo de Israel de Abraham la descubre lleno de admiración y reivindica esta figura porque Abraham es nuestro padre en la fe no solamente padre en la fe de los judíos sino que es también padre de todos los que creen y esto viene refrendado por la promesa que le hizo Dios no se dio la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Cuanto más difícil de creer era algo. Más y mejor creyó a Abraham, y no sólo creyó en las buenas noticias, también creyó a Dios en lo que anunciaba de terrible, de negativo para él. Lo creyó cuando Dios le exigió que sacrificara al Hijo de la Promesa, sacrificara a Isaac que se le había concedido ya en la vejez. ¿Por qué, dice Pablo, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete? Si Dios le exigía la vida de Isaac, el hijo de la promesa, Dios le daría la descendencia de otra manera. Por cualquier medio, convertiría las piedras en hijos de Abraham si fuera preciso. Pero Dios sería fiel a su promesa, esta fe auténticamente sin fisuras esta fe agradaba extraordinariamente a Dios, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que creamos en él que nos fiemos de él, que aceptemos lo que él nos enseña, lo que él nos diga Abraham estaba persuadido de que Dios lo puede todo y de que Dios no falta jamás a una promesa, ni siquiera en lo pequeño, en lo detalle. Por eso, dice Pablo, le fue contado como justicia. Es decir, se le atribuyó como obra meritoria de la salvación. Dios consideró que la mejor obra de Abraham había sido esta, fiarse de él, a abrir las puertas de par en par a Dios. Le fue contado como justicia. Pero, añade Pablo, que le fue contado no está escrito solo por él. No se trata de que estemos hablando de un personaje del pasado, bien conocido y querido a los judíos, pero quizás mucho menos conocido para los gentiles, a los que también Pablo se dirige la carta a los romanos. No está escrito esto solo por él. La amistad con Dios no sólo la alcanzó Abraham, la puede alcanzar cualquier hombre de fe. Está escrito también, añade él de una forma explícita, por nosotros. A quien se nos contará, se nos contará como justicia, como salvación por tanto Pablo está exhortando a la fe está exhortando a creer a Dios, a fiarse de Dios ese Dios que en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su hijo único Jesucristo para que quien creyera en él tuviera vida eterna alcanzara la salvación no fuera condenado en él no tuviera la muerte la última palabra se nos contará como justicia también a nosotros los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor a quien creemos al Dios que se reveló en el Sinaí pero que se ha revelado a todos los hombres en la figura de Jesús de Nazaret el Hijo Único de Dios el Verbo Eterno del Padre el Gran revelador del Padre, el gran misionero del Padre los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor los que creemos en Dios, en el Dios Trinidad ese esos nosotros se nos contará como justicia y ya aprovecha Pablo para continuar su incesante inagotable catequesis sobre el Señor Jesús porque una vez que lo cita el que resucitó entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor él ya ha hecho una profesión de fe pascual ha hecho una profesión de fe en Cristo Jesús muerto pero resucitado y dice el cual Cristo Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación el sacrificio de Cristo en la cruz no fue fruto simplemente del odio de sus enemigos, no fue la casualidad, no fue un paso en falso de Dios ni muchísimo menos, sino que la muerte de Cristo fue un sacrificio expiatorio, un sacrificio de propiciación, la culminación de todos los sacrificios de la antigua alianza. Este es la culminación de todos ellos porque tiene un valor infinito y por tanto no hay que repetirlo continuamente el Señor fue entregado por nuestros pecados se ofreció en sacrificio por ellos como verdadero cordero de Dios, como auténtico cordero pascual que quita el pecado del mundo pero este Cristo Jesús resucitó para nuestra justificación, resucitó para nuestra salvación resucitando, nos abrió el camino que nosotros debemos seguir. Un camino que pasa, eso sí, por la muerte, pero un camino que no termina en la aniquilación, sino un camino que termina en la gloria de la resurrección, para estar para siempre con Jesús, donde está Él, vivos con Él, reinando con Él. Vamos nosotros a pedirle al Señor que acreciente continuamente en nosotros esta fe que nos salva, que nosotros también nos sintamos verdaderos hijos de Abraham, en quien hemos sido benditos, con una bendición eterna, con una bendición que no caduca, que no se termina. Vamos ahora a escuchar el santo evangelio que se proclama en la misa de hoy. Seguimos con la lectura continuada de San Lucas. Hoy en el capítulo doce leemos los versículos trece al 21 que dicen así. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola, las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿Qué haré? no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios... Le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Se trata de una enseñanza de Jesús que viene motivada por la petición de uno del gentío. Uno del gentío que no se dice que fuera discípulo, pero que sin embargo llama a Jesús Maestro. ¿Qué es lo que aquel hombre anónimo viene a pedirle a Jesús? Viene a pedirle a Jesús que medie en un conflicto, en un pleito que tiene con su hermano, un pleito a propósito de una herencia. Parece que se trata de dos hermanos cuyo padre ha muerto y que se disputan una herencia. Un caso verdaderamente lamentable, triste, pero también frecuente, demasiado frecuente. A veces la posibilidad de alcanzar unos, unas riquezas, unos bienes que uno no ha trabajado, sino que recibe como fruto del trabajo de sus antepasados, hace que las personas se trastornen y llevadas por la codicia se olviden de todo lo demás. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Piensa que Jesús va a ser un buen mediador y que ante la petición de Jesús, su hermano, que quizás tiene fe en Jesús o le presta oídos a sus enseñanzas, no se verá con argumentos para seguir ...resistiendo en ese pleito que tiene con él. Pero el Señor rechaza con decisión, con prontitud... ...aquella pretensión de aquel hombre. ¿Quién me ha nombrado? ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Hombre, no es Jesús el que ha venido a solucionar... ...o a mediar entre los pleitos entre los hombres... El Señor preferiría que esos pleitos no se dieran nunca. Su misión no tiene nada que ver con esto. Y enseña a continuación, mirad, guardaos de toda clase de codicia. Diciendo esto, el Señor está previniendo. Todas estas disputas a partir de un testamento se producen porque hay codicia en el corazón de los hombres y están dispuestos a lo que sea con tal de obtener mayores ganancias. Guardaos de toda clase de codicia no es propio del discípulo de Jesucristo. Es quizás el peor de los pecados capitales. No en vano ya el Señor dijo que no se podía servir a Dios ni al dinero y también previno contra los que ponen su confianza en las riquezas difícilmente ellos podrían entrar en el reino de los cielos jesús lo aclara más todavía aunque uno ande sobrado sobrado de bienes materiales se entiende su vida no depende de sus bienes y a partir de esta enseñanza el señor continúa con una parábola que previene contra la codicia y dice todavía más les propuso una parábola las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha fíjense ustedes la manera en que el señor comienza no dice que un hombre rico un propietario obtuviera una gran cosecha de sus campos sino que comienza diciendo las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y la tierra depende de Dios por tanto esa gran cosecha es un don de Dios la forma en que el Señor tiene de contar la historia, la parábola pone de manifiesto que aquel hombre no ha hecho directamente aquello, no ha producido él aquella riqueza, le ha sido dada sin esfuerzo. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, pero él empieza inmediatamente a echar cálculos egoístas. Ese exceso de producción no va a servir de ninguna manera para remediar la necesidad de otros hombres. No va a servir para recompensar de una manera más espléndida y generosa a quienes han producido ese beneficio, esa cosecha trabajando la tierra. Él piensa solamente en amontonar, juntar, ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y por supuesto, la cosecha yo soy incapaz de consumirla. Ni yo, ni mis animales, ni nadie en mi casa es capaz de acabar con todo eso. Pero compartirla no, vamos a guardarla, almacenarla, y es todo su interés derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el trigo, y añade, y mis bienes, es el deseo de juntarte a montonar. Y entonces aquel hombre va perdiendo realmente su capacidad de razonar. Se dice a sí mismo, alma mía tienes bienes almacenados para muchos años. El alma no puede almacenar más bienes que los espirituales. Los únicos bienes que puede almacenar un alma son las virtudes, todas las virtudes, no el grano ni cualquier otro producto material. Y se dice mismo el alma descansa, come, bebe, banquetea alegremente. ¿Acaso el alma puede comer y beber y banquetear? ¿Acaso el alma descansa por tener muchos bienes? ¡Qué gran necedad! Por eso Dios... Le dice, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida